0: さっきの、ね、美術館の話みたいな、はいあのね、休日何やってるかみたいなことはいはい、はい、話してもいいのかなという気はしてたんですけど。あ、そうですね。うん、あの、ちょうどというか僕はもうあの毎週の休み結構前々からそういう予定をバシバシバシっとこう入れちゃう
1: <笑>なんか。
0: 意識的に入れる方なの
1: で、ね。ああ、ほぼ絶対い行ってますよね。なんか展示会と
0: か。次の木曜日は、えー、なんだ、オペラだ、はい。オペラに行って、来週のお休みは、えー、国立新美術館、えー。その次は、歌舞伎、はい。っていう感じでもう、あの3週間先のお休みまでもう予定は埋まっちゃってるの
1: で。必ず文化芸術に触れるっていうのは、なんか意味があるんですか
0: まず単純に好きだからですよねうん好きなでもないものにこうね勉強みたいなつもりで無理やり言ってることは全然なくてもう単純に好きだからっていう感じなんですけどあのそうだな美術に関して言えばその時代の空気を映してるというか。そういうのがすごく面白いなというのはありますかね。なんかその時代の
1: ,あの政治の風刺みたいな意味合いとか込められてるとか、はいそ,うね、そういうことで
0: すか。うん、そうですねで、えー。そうだな。どういう話を、えー。例えばルネサンスってあるじゃないですか。はあはい、ルネサンスって、えー、文芸復興とかって。えー、教科書には書いてありましたけど、えーえー、あの何をどう復興してるのかってよく知らないかったんですよね僕はあの。学生の頃は、はあ、ルネサンスは文芸復興だとかっていうふうにこう。はあ暗記だけして、はあ、どういう意味かっていうのをよく分かってなかったんですけど、えーあのー、何から復興するかっていうと、はあ、キリスト教に縛られていた芸術から、はあえー、解放するっていうことなんですよ。はあでえー、紀元前はもちろんキリスト教がなくて、えー、キリスト生まれてないですけど、ねえー、ギリシャとかの、ね、ローマの文化があって、えー、それはすごくこう人間的なこう彫刻とかがすごく発達してた。えー時代なんですけど、えーえー、キリストが生まれてキリスト教ができると、はあ、の偶像崇拝は良くないんじゃないかとか、はあ、いろんな話があって、えーあのー、芸術の形ってすごくこう狭いところに押し込められてしまってたんですよね。んーうん、で、えー、例えば神様書くんだったらちょっと下手に書かなきゃいけないとかっていう話があったり。あの進化からはほど遠いあの千何百年をこう過ごしてたわけです制限があったってことなんですね制限があった表現にはい、うん、で、えー、そこからそのルネサンスという、うん、あの復興運動が始まって、えええー、そういうキリスト教の枠に限らず、ええ、もうちょっとこう自由にというか、ええ、人間らしい絵を宗教画に限らず、ええうん、あの描こうよってっていう風になったのが、はあ、まあ、ルネサンスっていうことなんですよね。んはあうん、そういう風にそのねこういうキリスト教の時代が長く続いたからこういう運動が起こって、はあ、で今度ルネサンスの後にはこうバロックとかロココとか、はあ、いろんなそういうね芸術運動が起こるんですけど、えー、それも結局前の時代に対するカウンターであったり、えー、それをさらにこう強調するものであったりあのやっぱりねこう時代が変化すると芸術も変化していくるというのがあってあなるほどで、ね、その中の一つにああの、まあ、やっぱりファッションも含まれるというか、えーうんあのね、ロココ時代っていうと。あのなんて言うんてうう、だろすごくファンシーな、えーはい、あのひらひらがついたような、はい、はこうドレスみたいな服装を着てたり、ね、してたものがだんだんとこう実用性を重視した、ねえー、あの簡略化されたものに変化していったりとか、うん、それもすごく。あのファッションの流れと芸術の流れと結構ね、かぶってる部分があるん
1: ですよね。じゃあなんか描かれている人の服装とかも、うんうん、見ます視点とし
0: てはあるすね。あります、はい。だからね、ルイ14世はこういう格好してて、えーでね、その100年後に描かれた絵では、やっぱりあの同じ貴族でも全然違う絵が描かれたらされてたりということも。あるので、はあうん、そういう面白さもあります
1: よね。思ってたより難しかったですね。難しい。<笑>いや、なんか思ってたよりハードル高い楽しみ方だと思って、あ僕あの美術館自体はすごく好きで、はい、なんか建造物として好きなんですよね。すごく、なんでしょう、一般的な形状じゃない作り方をあえてするじゃないですか、はい。だから、あんまり飾っている絵は楽しめなくても、その建物自体の構造とかを、こんなのがあるんだっていうのを楽しんだりとか、うん、そういうのはよくしてて、うんうんうんうん、あと、まあ、絵とかっていう意味では、なんか、千葉にあるあの保機美術館っていうのが好きで、うん、あれはなんかすごくわかりやすいというか、写実絵画を集めているとこなので、写真にしか見えないけど、これは絵として描かれているものなんだなっていうようなわかりやすい驚きは得られるんですけど、現代美術とか、ああいう過去の絵の楽しみ方って、なんかこういうのを楽しめてる人ってど,どう楽しめてんだろうなっていうのはずっと疑問だったんですよ。で、一つ今、あの、ゴーバさんの解釈で、見<笑>て、結構レベル高いなって思っちゃいました。<笑>いやいやいや、そんなことはないんですけど、<笑>レベ
0: ルは高くはないけど<笑>あの、勉強すればするほど面白くなるのは確かだと思うんですよね。<笑>で僕ねあの、はあ放、放送大学ってテレビのチャンネルあるじゃないですか、はあはあ、放送大学の,あの西洋美術の番組を毎週録画して見てるんですけど、えーはあ、その西洋美術師の先生が、はあ、あの第1回でこういうのが、はあえー、芸術っていうのは、あのー、何も何の知識もなしにパッと見て、えー、あ綺麗だからいいねとか。でね、うん、あのねなるほどなるほど。はい、<笑>いう話から始まって僕はそれを一生懸命うんうんって言いながら聞いてるんですけど<笑>やっぱり例えば同じね一枚の絵があったとしても、えー、あのそれが、えー、歴史の中でどういう意味を持つか。えーあのえー、今現代人の目から見たら、はあ、あの、斬新でも何でもない絵だったとしても、はあ、その当時すごく斬新だったものもあるわけですよ。なるほど,るほど、で、それは、その知識がなければ、気づかないですよね。えー、確かに、そうですね、うん。そうそうそう。だからね、僕は、あの、うん、そういうのを知った上で見るっていうのが、なる
1: ほど。
0: 好きなんですよ。うん。奥が深い、ね。<笑><笑>なんかその、美術
1: 館の楽しみ方として数年、ここ数年でよく聞くのはなんかそのグループで見て回ってキュレーターの案内の方がついて全く知識ない人同士この絵はああだこうだ話してもらいながらでそこにキュレーターの方があの解説を加えて楽しむみたいなあの案内を採用している美術館が増えてるっていうのを聞いてなんかそれは芸術を知る一歩目みたいな形としてはすごく親しみやすくていいなって思ったんですけど、うんうん、やっぱ今みたいな解説をその場で聞けるとそのなんでしょう勉強してない人でも、はいその絵の裏側にある背景とかを汲み取れて、うんうんうん、その場で感じられるものがだいぶ変わってくるなっていう意味では、うんうん、すごく面白いなと思
0: いましたね。そうですよねだから、ね、何もない手ぶらの状態で、ねうんうん、あの感じたままでいいんだとかっていう人もいるかもしれないですけど、はいうん、僕の楽しみ方はちょっとそうではないかなという感じですかね。であのちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、はい、今日お客様と話をしていて。はいえー、やっぱり例によって、えーえー、シャツは下着なので、えーえー、人前で上着を脱ぐものでは本来はないんですよ、えー、みたいなこう話をするわけですけど、えーえー、今日のお客様はすごくそれを興味深く聞いてくださって、えーあのー、ただ僕はねとはいえこんなに暑い、ね、この季節なので、うん、あのーねどうしても上着着なきゃいけないというわけでもないし、えーえー、職場としても今ね、ねそのくるビズ推奨してたり、えー、そういう許容されてる部分もあるので、まああの無理にねあの着ろとは言いませんけどねっていう話を僕もねしたんですけど、そのお客様は、ああのーうん、あの僕もね上着着ないことはこれからもあるだろうけど。えーあの、本来どういうものかっていうのを知った上で、えーうん、あの、脱ぐか着るかっていうのを選択するのが大事だと思ってるとい。なるほど、なるほど。いう話をしてくださって。なるほど、うんうん、あまあまさにその通りだなと思いましたよね、えーうん。やっぱり知った上で、あの、いい悪いを自分のね価値観の中で判断できる。うんあの、お客様であってほしいですね。そうですね、うん。なんか
1: 、頭の片隅あるだけで、毎回、ゴーマさんから洋服を買わなくても、自分で選ばなきゃいけない状況にあっても、うんうん、一つ軸ができるというか、はい、判断基準ができるっていうことは、かなり強いなと思ってて、いろんな商品がわーっと並んでる中で、多分これが本来あるべき姿に近いんだなっていうものを自分
0: で選べる力になるなっていう気はすごくしますね。うん、そうですよね。うん、そうあってほしいなと。だから、ねまあ、芸術の話に戻ると、えー、やっぱりあの、ね、どういう例えばこの作品が歴史上どういう位置づけにあって、えーえー、どういう意味があるのかっていうことはあのしっかり勉強して、えー、その上で最終的に好きか嫌いか決めるのは自分でやっていいと思うんですよね。いくらその評価されてる作品でも、いや、なんか気持ち悪いなと、うん、好きじゃないなっていうものがあってもいいでしょうし、えー、あのー、最終的には自分で判断、えー。だけど判断するためにはやっぱり、あのー知識はあった方がいいのかななるほどなるほど、うん、いう感じですか、ね、なるほど<笑>そういった意味では<笑>、うん、あの芸術
1: の世界って今も刻々と続いていて、はい、日々生まれ続けているわ
0: けじゃないですか、はい、そういったものとかもご覧になられるんですか、はい、現代アートとか現代アートも見ますけど、えー、あの何、ー、て言うのかなそのある時から、えー、まあ歴史上で言うとあの印象派とかであるじゃないですか、はあはあ、あの辺りからですけど何、はあ、て言うのかなそれまでの芸術って、えーえー、いかにこう美しくとか、えー、細かくとかうそういう、ねまあ、その表現キャンバスの中でどう表現するかっていうことをこう追求してたのが芸術だったと思うんですけど、はいはい、そこから印象派より先は、えー、あのー、そうじゃないんですよね。その目に見えないものをどう描くかとか。えー、あとはその？今まで芸術と言われてなかったものこそ芸術だと
1: か<笑>、ね、新しい概
0: 念を持ち出されてるみたいなそう,そ,うそ,うそうなんですよだからそれまでの,ああの芸術の枠からどう、ね、飛び出すかというか、えー、はみ出したものこそ芸術というような感じになってきちゃってるので、えー、あのなかなか,なんちゅうのかな難しいというか僕はあ,あの正直それまでのの芸術の方が好き
1: ですあな,るほどなんか確かにさっきのお話聞いてて、はい、その時代へのカウンターというか今まで制限され続けてきて、はい、ようやくそれが解放した時の時代の転換点とかエネルギーとかが感じられてこの作品なんだっていうような解説がなされると、はい、そこにすごく興味は湧きますね。はい、なんかかそ,そういった縛りとか時代の背景から生まれたものっていう一つ付加価値がつくわけじゃないですか。うん、そうですね。だからなんでしょう、新規事業を数ゃ当たるみたいなところから生まれたものとかよりは、うん、確かに
0: 重みはあるなっていう気がしまし
1: たね、うんうんうん、今の話聞いて
0: 。まあ、ね、その既存の概念ぶっ壊すっていうのもものすごく大変な作業だと思うので、えー、あのねそれはそれですごいことだと思うんですけど、えーあのああまりに、何て言うのかな、あの定義が曖昧すぎて、もうけわかんなく、だって、あのやっぱりね、歴史的なその現代アートの作品として、はあ、あの便器に名前変えただけみたいな作品もあるんですよ。あああるほどるほどュシャンっていうねその有名な<笑>どうん、その人も一つやっぱり現代アートで時代を変えたと呼ばれてる人なんですけど、えー、そういう作品なんですよね、えー、あそういういことなんです、ねうん、だからこれをどう考えたらいいのかなっていうのは、はあ、やっぱりちょっといまだにつかなるみかねてる部分があるのかなと思いますね自分の中で。<笑>あの印象派っちなみにどうや、は
1: い、ダ,ダリとかっていう印象派です
0: か？あい,いえいえあのモネとかあはいあのぼんやりした絵ですねきりの,のようなというか淡いタッチというかあ,あれは結局その空気を絵にしたようなはい、はい、ような感じなのであのものの姿をこう的確にというか、えー、あの写実的に描くわけでもなく、えー、うんあのぼんやりとこう描くうん、ものなのなで、はあ、空気を変えたり雰囲気を変えたりっていうものなので、まあ、そのあたりからあの印象派自体は決して派手なものではないので、えーえー、そこでこう、ね、歴史が変わったって感じる人は少ないかもしれないですけど、はあ、あのその後に続くこう、ねえー、スタート地点というか、えーはい、現代アートが始まるスタート地点という感じですか
1: ね
0: 。その後だってえー、キュビズムとかってその、ピカソみたいなのが出てくるわけですよ。はいはいはい、あのね、人間の体を円錐とかね、はいはいはい、とかで描いてしまうような感じが、えー、その発展系として生まれてくるわけで。そこで、あ
1: の、ゴマさん的には一つ線じゃないですか。ど。あるんですね。<笑><笑><笑>そうなんですよ。あの、一時期我が家に赤べこブームが来て、はい、赤べこがめちゃめちゃ可愛い。っていろんなグッズを買ってた時期があるんですけど、はいうんうん、その時にちょうど奥番台の諸橋現代美術館で、はいうんうんうん、その赤べことそのダリをコラボしたダリのモデルの赤べこみたいなのが限定販売されるっていうことで、はいうんうん、そのダリの美術館を見に行ったんですよ。うん、なんかあのあの所建物はすごい気に入ったんですけど、作、は、品、い、自体はよく分からなくて。はいはいはい、<笑>あれはどういった立ち位置なんですか
0: <笑>あれは、だからそのキュービズムとかの後の,そのシュールレア
1: リズムっていう
0: やつですよね。
1: やっぱり後なんですね。そう,そうい
0: んどんどん,どんあの。わけがわかんな,な
1: るほどそうそうそう何か,か今の話聞いただけでもちょっと見方変わりましたね、うん、あの芸術っていう意味では、うん、それでなんか大きくか、うんうん、カテゴリーで分かれてて、うん、はい
0: そうなんですよだからあのー、ねさっき僕の休みの予定として、はあえーまあ、オペラ行って歌舞伎行ってみたいな話もしましたけど、えー、例えば歌舞伎ってって、はいえー、説明が、まあ、その時代がもともと歌舞伎が生まれた時代と今の時代でその表現方法が違うというのもあるんでしょうけど、えー、あまりこう説明をしないというかその歌舞伎独特の表現ってあるわけですよ。はあはあ、で歌舞伎ってね歌舞伎の話し方って現代劇とは全然違うじゃないですか。その中でえー、怒ったり泣いたり笑ったりっていうことをこう表現する時に、えー、例えば袖でこう顔のところを覆ったら、えー、それはもう泣いてるっていうことなんですけど、はいはい、そういうあの記号みたいなのがいっぱいあるんですよね。うんうんうんうん、であとはの歌舞伎って花道ってあのー、センターに、はいえー、センターというかちょっと左寄りなんですけど、はい、花道って舞台に続く道が、はいねあのー、演者がバーッと走って出てきたりとかってあると思うんですけど、はい、そこの,あの一角にこう競り出しててくるる穴が開いてるんですよでそこからこう登場する登場人物もあるんですけど、えー、花道のそ,のそ,そこからせり上がってくる登場人物は、えーえー、実在の人物ではないんです。あ、それは決まってるんですか決まってルールとして、はい。それは幽霊とか、えー、そういう、えー、あとは妖怪とか、うん、そういう存在なんですよね。で、それを分かってみるか見ないかで、勘違いしたまま見ちゃう人もいるわけですよ。幽霊なんですけど、はあ、別にあの三角の図形つけて出てくる幽霊ばっかりじゃないんで、ぱっと見見た目ではわからない幽霊もあるんですよ。だけど、あそこから出てきたらもう幽霊だって知ってる人はみんなそれを分かって見てるわけですよ。はあうん、だけど、初めて見る人は知らないのでだからすでに舞
1: 台にいる登場人物と同じ格好をしている可能性もあるわけですもんね。
0: でえー、舞台にいるその演者と、はあえー、そこから、ね、花道から上がってきた演者と、はあ、あの舞台の登場人物から見たら、はあ、あのその幽霊は肉眼ではこう見えてない可能性もあるわけですよ、その劇の中では。なるほどうんあの我々は両方見えるけど、えー、見えない設定になってる可能性もあるんで、えー、そういうのもやっぱり、ね、リアルな人間だったら絶対見えてるはずですけど、えー、見えてないのかもしれないっていう風に思うことも、ねえー、できるし、やっぱりそれを知らないと勘違いして、はあ、あの全部終わった後に、はあ、え、あれ幽霊だったのみたいな、<笑>全然気づかなかったみたいな話も。あるわけですよ僕2年前にあのチ
1: ケットもらって歌舞伎座に妻と歌舞伎一度だけ見に行ったことあるんですけど歌舞伎座にもじゃあその仕掛けはあ,あるんですかもちろんですよね。っ、は、て、い、<笑>ことは何も気づかず
0: に出ましたね。<笑><笑>そうそうそうそうなるほどそういうだからあの歌舞伎のそのね様式美みたいな世界なのでね。演技はリアルじゃないですよね、決して。そうです、ねはい、あの歌舞伎の様式にのっとってどう演技するかっていう話なので、えー、その様式を知ってるか知,知らないかで、はあ、あの解釈も変わるし、えー、まあそのね面白く感じるかどうかが変わってくるんですよ。んうん、なんかね、そういうものが好きなんですかね、僕はそのなる知れば知るほど面もくなるみたいな。な